0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Radio 4 morgen. Så bliver det fredag, Åh, oh, hvor dejligt. Hvad skal du i aften?
2: Øh, jamen, jeg skal se håndbold, Jo. Nå ja. Det skal jeg faktisk. Klokken 18 kommer jeg til at sidde med min, min datter og min søn. Pak, det er kun min datter, der har en landsholdstrøje. Men den får på, og så skal vi se, om Danmark klarer det. Til finalen. Så I har lidt traditioner? Ja, øh, traditionen... Jeg, jeg er typen, der, øh, der stiger på, når vi når øh, nok <laughs> Det kan lige så godt indrømme.
1: Sådan er jeg også lidt. Jeg kan også nogle gange være typen, der stiger på sådan lidt sent i kampene. Jeg tror ikke i aften, der tror jeg, jeg tager den med fra start. Men altså, kan du det der med, at man tænker, om jeg ordner lige noget andet, og så 10 minutter før, så ser jeg lige, hvordan det går. Ja, det er der det er mest spændende. Ja.
2: Men det var det så ikke i, øh, i kvartfinalen mod ej, Ungarn. Nej, for fanden. Der, der var vi jo klart foran. Men Dem, det trods alt dejligt at se.
1: Ja. Men der er håndbold i aften, Danmark, Spanien, og de spillere, som du lige sagde, om at komme i finalen. Spændende er det. Meget Uh, her i Radio 4 Morgen i dag har vi
2: en uh, perlerække af vigtige historier legnet op til dig. En af dem handler om uh, danske kvinder, der skal være værnepligtige. Det står klart at efter Socialdemokratiet i går meldt ud, at de også går ind for Venstres forslag om at indføre værnepligt uh, for kvinder. Det har været frivilligt indtil nu. Og uh, det er altså noget, som regeringen nu har flertal for. Så må ikke, at de vil prøve at få det igennem. Vi kommer til lige om lidt at tale med 42-årige Malu Henriksen, som har været professionel soldat i mere end 10 år og befalingsmand i 9. Hun mener ikke, at det er en god idé, at det ikke er den rette vej at gå
1: og indføre værnepligt for kvinder. Hvorfor? Kan du høre lige om lidt. Og så går vi videre med den historie, vi søsatte i går, som vores kolleger på Radio 4 undersøger har sat i gang. Og i dag der handler det om en treårig dreng, som var søn af syriske flygtninge fra Odense, og han døde i 2019 af akut leukemi efter flere læger i dagene, op til hans overså alvorlige symptomer. Men på intet tidspunkt blev der brugt tolk i forbindelse med undersøgelserne af drengen. Og der er altså flere lighedspunkter mellem drengens stød og historien, vi kunne fortælle i går her på Radio 4 om en 8-årig syrisk pige, der døde efter et astma-anfald hos sin praktiserende læge. Her blev der heller ikke brugt tolk i forbindelse med undersøgelsen af pigen op til hendes død. Og noget, som flere eksperter peger på, har medvirket til, at det gik så galt. Du får hele historien om den 3-årige dreng om et Kvarters tid. Det
2: er altså en historie, som vores undersøgende redaktion har gravet frem, og som du også kan høre i podcasten Den døde pige i lægehuset. Der ligger de to første afsnit allerede nu klar i Radio 4-appen. Her til morgen er det altså Michael Robach og Jacob Grosen, der er dine værter. Vi har både det sure og det søde klar til dig denne morgen. Du kan byde ind på 1424. Hvis du vil af med noget, eller har et input til dem, vi taler om, eller noget, du gerne vil have, vi sender på, så skriv ind. Du kan blive den første, kan jeg sige. Der er ingen, der har skrevet ind til nu. <laughs> Først like. <laughs> ja. Godmorgen
1: til dig, der lytter med. Klokken er otte. over 6.
2: Du lytter til Radio 4
1: morgen. Det ser ud til, at danske kvinder nu skal til at være værnepligtige, for i går annoncerede Socialdemokratiet, at partiet nu også går ind for at indføre værnepligt for kvinder. Og dermed så er der altså et politisk flertal for, at det kan blive indført. Men det er langt fra en god idé, det mener 42-årige Malu Henriksen fra København, der selv har været professionel soldat i over 10 år og befalingsmand i 9 af dem. Godmorgen, Malu
3: Godmorgen.
1: Hvorfor synes du ikke, det er en god idé, at der skal være værnepligt for kvinder?
4: Og, jamen, det, det synes jeg, det, der er flere grunde til. Øhm, I dag, til trods for, at det er, en gammel, øh, ja, det er gammeldags det med, at man tvinger mænd til at komme ind og øh, en værnepligt, men så er det faktisk sådan i dag, at over 99% af de værnepligtige, de, de frivillige, har valgt at tage uddannelsen. Så lige i øjeblikket, så betyder det jo, at der til gengæld er rift om pladserne på landets tyve kaserner. Så det er jo unge mænd, der gerne vil tage den her værnepligt Jeg tror, at hvis man begynder at lave værneblik for kvinder og tvinger dem mænd så kommer de tal til at se helt anderledes ud. Så har vi med nogle folk at gøre, som hverken vil være der eller havde planer om at være en del af det her.
1: Men jeg ved, du også har nogle øh, pointer om, at øh, du synes, at øh, kvinder i forsvaret øh, ikke nødvendigvis øh, egner sig til at være i forsvaret, selvom du selv har en for, øh, fortid i forsvaret.
4: Ja, det er også rigtigt. Øhm, der er ingen tvivl om, at det at være soldat, det er måske en af landets hårdeste erhverv. Og at man vil skabe ligestilling her ved at fordele mænd og kvinder og give dem de samme rettigheder, Jamen, det er jo bare sådan, at det er jo fysiologisk bevist, at mænd er fysisk stærkere end kvinder. Kvinder er mere, de tænker mere, de reflekterer mere, hvor mænd måske bare gør tingene. Det er drenge, der leger krig og soldater, og piger leger noget andet. Altså, selvom man vil have ligestilling, så kan man bare ikke lave om på menneskers mindset og deres måde at være på.
1: Nu kunne jeg næsten få lyst til at sige til dig, om du ikke generaliserer en lille smule. Altså, øh, piger tænker godt, og drenge vil gerne lege soldater. Har du nogle erfaringer eller nogle konkrete eksempler, du har selv været i forsvaret?
4: Ja, det har jeg bestemt. Og jeg vil på ingen måde generalisere, fordi de kvindelige soldater, som jeg har arbejdet sammen med, og dem jeg kender, de er jo nogle super og super seje kvinder. Og selvfølgelig kan kvinder varetage det at være soldat lige så vel som mænd. Men Størstedelen er mænd, og det er der en grund til. Hvis der var flere kvinder, der ville forsvaret, alle dem, der søger ind, hvis de er egne, kommer de jo ind. Så hvis der var flere, der ville, så havde de nok søgt. Øhm, og jeg har da selv oplevet, at de kvinder, jeg har haft som værnepligtig, de, de har måske, uden at generalisere, en højere tendens til at, ikke at kunne varetage de fysiske opgaver har en større tendens til at stille spørgsmålstegn ved nogle af de ting, man skal gøre, og måske lidt flere undskyldninger for ikke at være en del af noget, når det bliver for hårdt eller for meget.
1: Kan du komme eksempler på det? Det er
4: der selvfølgelig også mænd, der gør.
1: Ja, det tænker jeg også, men kan du komme men... eksempler på, altså, hvor det særligt er sådan øh, kvinder, der har sagt, åh, det vil jeg ikke lide det her?
4: Altså, ja, der er jo, der er jo flere eksempler. Øhm, når man er på øvelse, så... Øh, det kan jo være hårdt, det kan jo være om vinteren, det kan være i regnvejr, det kan være i frostvejr. Øhm, der er der mange, eller jeg har oplevet, at der er flere kvinder, der gør brug af, at de havde rettighed til at komme ind og få et bad. Øhm, Vil ikke rigtig være med, eller havde nogle skavanker lige pludselig, som dukkede op. Og det er jo ikke til at sige, om det er sandt eller ej, men der er jo ligesom, der har været nogle flere undskyldninger i forhold til de mandlige værnepligt, jeg har haft.
1: Så det, du siger, det er, at kvinder, altså dem, du har oplevet, de, de er ikke helt så hårdføre som mænd.
4: De har i hvert fald ikke været i lige så fysisk form, øh, god form, som de mænd, der er der. Altså værnepligten i dag, det vi kalder station i gamle dage, hedder jo Der bliver man jo heller ikke fysisk testet mere. Da jeg var soldat, og da jeg skulle til station, der skulle vi jo have en løbetest og en fysisk prøve. De ting, de gør man jo heller ikke mere.
1: Men kan man så ikke bare tage højde... Men jeg højde? tror
4: bare, at det her ja. med at... Nå, undskyld.
1: Nej, jeg siger bare, kan man Nej, ikke... Nej, jeg
4: tror bare, det her med, at man tvinger kvinder ind, så, så tager man nogle mennesker, som ikke har lyst til at være der. Men kan man det, ikke. det kan jeg ikke sige noget fordel med.
1: Men kan man ikke, kan man ikke tage højde for, øh, hvis der kommer flere kvinder ind, og så sætter dem til opgaver, der måske ikke kræver så meget musik, øh, fysik, og nu kan man sige sådan traditionelt set der er forsvaret jo sådan designet til mænd, men hvis vi nu siger, der også kommer mange kvinder ind, er der ikke nogle opgaver i forsvaret, som, som måske ligger bedre til kvinder, og måske også ligger bedre til kvinders fysik?
4: Det er der bestemt. Altså, der er jo også en masse administrative stillinger. Der er, en masse, der er jo så mange muligheder inde i forsvaret. Men du skal stadigvæk igennem en grundlæggende basisuddannelse. Du skal stadigvæk være forberedt på, at du kan blive udsendt. Du skal få børn og familieliv og det hele til at, til at hænge sammen. Så du kan ikke undgå alt det her uddannelse, du kan ikke undgå træning, du kan ikke undgå øvelser.
1: Men der er jo mange, der siger, at øh, ligestilling er godt, og lad os nu også lave ligestilling på det her område. Og så må vi jo ligesom indrette forsvaret efter, at der måske kommer flere kvinder ind.
4: Men er det så ligestilling, hvis man designer det efter kvinder? Så de kan være der. Altså hvis det er ligestilling, så skal det være lige
2: for mænd og kvinder. Vi har fået en sms, øh, mens vi øh, taler med dig. Der, der er kommet en her fra øh, en, der underskriver sig Vestjyden, som har skrevet på 1424. Det lyder da super med nogen i forsvaret, der tænker mere, nu når mænd ikke gør det. Men er alle krige ikke også startet af mænd? Så ind med nogle kvinder. God weekend. Hvad siger du til det?
4: Jeg vil helt klart opfordre kvinder til at søge ind i forsvar. Det er en helt fantastisk ting og en fantastisk mulighed, men jeg synes stadigvæk, at det skal komme frivilligt. Altså, bare ligesom for at tage et eksempel, vores sygehusvæsenet, det vil jeg vælte. Skal vi så tvinge mænd ind på syge, øh, sygeplejeuddannelsen? Fordi vi gerne vil have ligestilling, og vi mangler folk. Altså, det er jo... jeg går så meget ind for det frie valg. Jeg går også ind for ligestillingen, men...
2: Men, men mænd men har jo ikke frit valg, altså der er, jo, der er jo værnepligt for mænd. Der er en her, der underskriver sig K fra Skive, der skriver, det er så helt i orden, men så skal det også være 100% frivilligt for mænd, så vi har ligestilling der.
4: Det kunne man også gøre. Som jeg sagde, Forsvaret har selv skrevet på deres egen side, at 99% af de værnepligtige, de er frivillige. Det er et frivilligt valg, de har taget. Det er et højt tal. Så jo, man kunne nok også gøre værnepligt frivilligt for mænd.
1: Men nu skal vi jo, det har vi jo talt rigtig meget om, ikke mindst på grund af Stor Bidedag, nu skal vi til at bruge flere penge på forsvaret, og vi vil det hele taget satse på et bedre forsvar. Er det så ikke godt også, at man ligesom siger, nu, nu fisker vi ikke kun hos det ene køn, nu fisker vi også hos det andet køn?
4: Jeg synes stadigvæk, at det skal være frivilligt og det frie valg, og jeg tror ikke, problemet ligger ikke i rekruttering. Det er jo ikke der, de mangler folk. Jeg tror, man skal starte med at kigge på fastholdelse, Hvorfor er det, at folk forsvinder fra forsvaret? Fordi de får jo de folk, de skal bruge. Der er jo nok værnepligtige. De kan bare ikke få både værnepligtige eller faste folk til at blive. Så det er måske et sted, man skulle starte med at kigge, inden man tvinger kvinder til at hoppe i trøjen.
1: Du er så selv en af de kvinder, der søgte ind og kom ind i Forsvaret, og har været der længe 10 år. Er du så helt anderledes end andre kvinder egentlig?
4: Jeg... jeg ved ikke, om jeg er anderledes. Øhm, igen, vi har nogle forskellige... der er forskellige ting, der driver os. Nogle er meget fysisk aktive. Nogle er ikke så fysisk aktive. Nogle har det her med, der skal ske rigtig meget. Det var jo et valg, jeg tog. Øhm, et aktivt valg. Og det var noget, jeg rigtig gerne ville, og noget, jeg brændte for. Så derfor har jeg været så lang tid, og derfor har jeg gjort mit for at gøre karriere derinde.
1: Tak for dig er dit... mange, ligesom tak for dit, uh, i den her debat med Uwe Henriksen, altså tidligere overstatsråd i Livgarden og udsendt blandt andet til Afghanistan. Klokken er 17 minutter over 6. Radio 4
2: taler med Danmark. En 3 dreng, som var søn af syriske flygtninge fra Odense, døde i 2019 af akut leukemi. Efter flere læger i dagene op til hans død overså alvorlige symptomer. Men på intet tidspunkt blev der brugt tolk i forbindelse med undersøgelserne af den her dreng. I går kunne vi her på Radio 4 fortælle en lignende historie, hvor en 8-årig syrisk pige døde efter et astmeanfald hos sin praktiserende læge. Og her blev der heller ikke brugt tolk i forbindelse med undersøgelsen af pigen op til hendes død. Noget som flere eksperter peger på har medvirket til at det gik så galt. Blandt andet Lars Bjergum, som er praktiserende læge og professor i almen medicin på Københavns Universitet.
0: Kommunikationen den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af sprogbarriere.
2: Allan Christiansen er journalist her på Radio 4, en del af den undersøgende redaktion, som har gravet de her historier frem. Godmorgen. Godmorgen. Flere læger har fået kritik for deres manglende behandling i forbindelse med den treårige drengs død. Det fremgår af en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager. Vil du ikke starte med at fortælle, hvad det er, der er gået galt?
5: Altså, det, der kendetegner det her forløb, her, det er, at uh, man har en mor og en far, som taler begrænset dansk. Der er mange henvendelser over nogle, nogle få dage til, til sundhedsvæsenet. Man overser symptomer, men laver en forkert behandling, men der hvor det sådan virkelig går galt, det er, at øh, i en situation, hvor forældre ikke kan gøre sig forståelige på dansk, så forsøger man at få informationer fra deres syge 3-årige søn.
2: Og, og det, det er vel i sagens natur svært med en 3-årig dreng at have den øh, korrespondence med ham?
5: Det er i hvert fald ikke noget, der, der er lykkedes i, i den her sag, kan man sige. Men, men det, det er svært.
2: Via tolk har vi været i kontakt med forældrene, som har mistet deres søn, men de har ikke ønsket at stå frem med deres historie. Så når vi kan gengive forløbet her i radioen, så er det ud fra den klage, der lå til Styrelsen for Patientklager. Hvordan oplever drengens forældre det her forløb? Vil du ikke tage os igennem det?
5: Altså, helt kort så starter det med, at de her forældre er bekymret for deres dreng. Han er, han er syg, han har ondt i hovedet, ondt i maven. Øh, altså almen dårlig øh, Og han, har sådan, han, er, han er afkræftet allerede her øh, Og øh, de kontakter lægen Der undersøger, at lægen finder ikke noget øh, bekymrende Udover at drengen ondt i maven Sender dem hjem, de vender tilbage dagen efter igen Lægen vurderer stadig, at øh, der er ikke er noget bekymrende De ringer til vagtlægen, som heller ikke ser, at der er nogen grund til at, at være bekymret for den her dreng. De siger, han siger til dem, at de skal se tiden an.
2: Og, og hvad sker der så?
5: De ser tiden an. De, de venter fem dage, tager til egen læge igen. Og det er herfra, at, at den her sag bliver kritisabelt. Drengen er stadig syg. Han er mere og mere afkræftet. De møder op hos egen læge uden en tid. Der er en læge, der finder tid til at se drengen alligevel, men der er ikke noget bekymrende. Forældrene vil rigtig gerne have den her dreng på til, til sygehuset og få taget blodprøver, men lægen her vurderer, at der kan tale om forstoppelse. Ja. Øhm, på, så, på, øhm, på det her tidspunkt,
2: Allan, ja. der, der er jo gået mange dage, øh, hvor drengen har, har haft ondt i maven, og lægerne bliver ved med at sende ham hjem med besked om, at, at de skal se tiden anden. Hvornår rykker de videre, øh, forældrene? deres bekymring? Jamen, de rykker videre to dage senere
5: efter det her. Fordi det, der sker ved, ved det her lægebesøg, det er, at, at den læge, der er involveret i det, har forklaret, at, at det var meget, meget svært at kommunikere med forældrene. Så hun fik de primære informationer fra drengen, Så forældrene må gå derfra med, med hvad skal sige, uforrettet sag. De kontakter vagtlægen igen om aftenen hvor de har en oplevelse af, at drengen slet ikke bliver undersøgt. Og den læge, der undersøger drengen, den dag har forklaret, at drengen ser, ser helt fin ud. Og, og det er herfra, at, 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 de bliver sendt herfra, at der ligesom opstår en desperation i, i forældrene.
2: Og hvad gør de så? Altså, så har de været ved egen læge flere gange og ved vaglægen. Hvor, hvor henvender de sig så? Jamen, i desperation begynder de at opsøge andre læger
5: udover deres egen, men det her det er i oktober 2019, det er der er lukket flere steder. Så to døgn efter, de har været ved egen læge og vagtlæge, der, øh, der er den her dreng så afkræftet, at de beskriver, at øh, han kan ikke stå oprejst. Så i en barnevogn får de fragtet den her treårige dreng ind på H.C. Øh, Andersens børnehospital i Odense. Hvor de insisterer på at, at blive set af lægen. Det vil simpelthen ikke forlade stedet før der er en læge, der kommer og ser deres dreng. Og da der så er en læge, der ser drengen, står det ret hurtigt klar, at han er meget, meget syg. Der er blevet taget blodprøver. Det viser sig, at der er tale om akut leukemi. Og fire timer efter, at en læge har set den her dreng på, på børneafdelingen, der får en hjertestop
2: og dør. To læger, som ser på drengen to døgn før hans død, har fået kritik. Det er en praktiserende læge og en vagtlæge, og de har begge forklaret til sundhedsmyndighederne, at der var sproglige vanskeligheder i det her møde med forældrene. Alligevel bestilte de ikke en tolk, hvilket blandt andet har givet dem kritik af Styrelsen for Patientklager. Allan Christiansen, du, du har gravet i hele det her forløb. Hvordan forholder lægerne sig til den kritik, de har fået fra Styrelsen for Patientklager?
5: Vi har forsøgt at række ud til til begge læger. Den ene, den der var praktiserende læge, har ikke ønsket at, at stille op til et interview. Det hun selv har forklaret om sagen til styrelsen, det er, at det var kaotisk. Det var svært at forstå forældrene. Og hun forklarer, at det nok har været medvirket til, at hun har overset alvorlige symptomer. Den anden læge har vi været i kontakt med. Om lidt kan vi lige høre, hvad han, hvad han selv siger, til det her med, at, at, at der var de her sprogvanskeligheder, som han har forklaret. Men det, der er interessant ved, ved det forløb, det er også, at forældrene har en, en fornemmelse af, at, at, han, at drengen ikke blev undersøgt. Og i afgørelsen fra styrelsen, der, har, øh, en, der lyder, der en lægefaglig vurdering, at man skal se bort fra den her vartlæges journaler, fordi de er altså, nu jeg, åbenlyst urigtige, fordi at det ikke kan stemme overens med den tilstand, drengen havde to dage senere. Altså han kan ikke have været så han kan ikke have udviklet så alvorligt sygdom på to dage. Men han forklarer selv, at der var udtalt sproglige vanskeligheder, og øhm, vi har talt med ham, og han forholder sig til det sådan her. Hvad var det, der gjorde det svært i forhold til de sprogvanskeligheder, der var?
6: Familien familien ikke forstod øh, noget som helst, at jeg sagde til dem, at de ikke altså, man kunne ikke kommunikere, og det forstod ikke ganske.
5: Men hvis du havde haft en tolk til at, øh, at oversætte, hvad de sagde, havde du så ikke kunne lave en grundig undersøgelse?
6: Det har nok været en bedre kommunikation, men slutresultatet var ikke en anderledes i den pakkvindende situation.
2: Den her holdning, at tolke ikke vil gøre en forskel i mødet mellem en læge og en patient, som ikke taler dansk, er ikke enestående. Ifølge Morten Sodemann, som er professor og overlæge på Indvandrermedicinsk Klinik på Odense Universitetshospital, så er det en tendens i sundhedsvæsenet, at man ikke bestiller en tolk, selvom det i nogle tilfælde er nødvendigt. Vi kan lige prøve at høre, hvad Morten Sodemann siger til det her.
7: Det er jo en, den generelle tendens, vi ser, at, at man opfatter sprogbarriere som sådan en, 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 et patientproblem. Det er patientens problem, at der er en sprogbarriere. Jeg kan godt bestille en tolk, men det er noget bøv, det er tidskrævende, og man laver alle mulige krumspring for at slippe for øh, at bestille en tolk øh, og for at bruge for meget tid på det.
2: Det var altså Allan Christiansen, som her genfortalte en del af det arbejde, han har lagt i, i den podcast, der hedder Den Døde Pige i Lægehuset, som kan høres i Radio 4-appen. Du kan også finde artikler om sagen på Radio 4.dk. Og hvis du vil høre mere om den her problematik, så kan du lytte med. Efter klokken 7 her i Radio 4 morgen, vi får en politisk reaktion fra Peter Velblund, som kommer fra Enhedslisten og har kaldt sundhedsministeren i samråd om den her sag. Det er lidt over syv, det foregår her i programmet. Lige nu er klokken tre minutter i halv syv.
5: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Og for nogle minutter siden, der havde vi Malu Henriksen med, som selv har været oversigtejent i forsvaret, og hun var betænkelig i forhold til, at man nu vil gøre... Kvinder, eller man vil, at kvinder også skal være værnepligtige i forsvaret. Og det har dejligt, kan man sige, fået mange af jer til at skrive ind til os. Lad os lige, Jacob, tage et par sms'er. Der er en, der skriver her. Det er jo ligegyldigt, om det er frivilligt eller ej. Vi donerer jo alt vores isenkram væk alligevel. God fredag, skriver Ronny. Altså det her med, at han, han, han taler ind i den her øh, øh, dagsorden med, at vi har givet øh, vores, øh, et våbensystem til Ukraine. Jeg tror, det er det, han snakker om. Mm. Øhm,
2: Frank skriver, da jeg var værnepligtig i ni måneder, fik jeg den besked på stationen, at hvis jeg frasagde mig, det nummer, jeg havde trukket, kunne jeg selv vælge, hvilket værn og sted jeg ville aftjene min
1: værnepligt på. Det blev kaldt frivillig værnepligt. Husker Frank... Og så skriver Per Tidemand øh, fra Hørsholm, øh, lad nu kvinderne være gravide og føde børn, mens mænd har værnepligt. Det er sådan en, øh, et traditionelt syn på den sag.
2: Det må man sige. Øhm, der er også en, der skriver, nu rammer ligestillingen jer kvinder lige i røven, fordi I skal ud og skide i en skov og mad fra dåse. Pøj, pøj med det. Smiley smiley. Ja, jamen det er, det er en debat, der kan få, øh, få sindet i KU. Inger øh, gør også øh, opmærksom på, at vi skal lige huske at nævne, at der er ret til militærnægtelse. Det er jo sådan set rigtigt nok, men så skal man jo noget andet, øh, som man ikke selv vælger, øh, Inger. Men øh, det er rigtigt.
1: Og jeg tror næsten, det der militærnægtersystem næsten ikke findes længere, fordi øh, som vi også, øh, som vores gæst Malue Henriksen øh, sagde tidligere, så tror jeg, at vi er oppe i nærheden af 99 procent af dem, der er i forsvaret, som kommer frivilligt. Ja, de ønsker selv at være der.
2: Godt, Jamen, øh, det er øh, en øh, debat, der ruller af, og øh, der er altså flertal i regeringen nu for, at øh, kvinder skal have værnepligt på lige fod med mænd. Jeg så, at... Øh, øh, nu skal jeg se her, jeg har tog nemlig et øh, lille billede af det. Det var Simon Kollerup fra Socialdemokratiet, som i går skrev på øh, Twitter, at... Øh, at regeringen nu er eller socialdemokratiet er enige i at det, det her det skal med venstre i at der skal være værnepligt for kvinder, men at det ikke kan stå alene. Han sagde vi skal samtidig sikre at rammerne for ligestilling i forsvaret forbedres. Det handler både om kultur og praktiske forhold. Det ser vi frem til at drøfte med Folketingets partier i kommende forhandlinger. Så der er altså også noget der skal ses på. Nu havde vi formanden for eller for kvinden, for kvindelige veteraner med her i programmet i går, hvor hun også sagde at det er vigtigt at der bliver lavet lidt om på kulturen i forsvaret. Der er lidt for meget seksisme set med hendes Og så er der også noget med udstyret, som skal
1: tunees lidt, så det også passer til kvinder. Nu er er kl. halv syv, og det er blevet tid til at høre fra Sofie Levering. Nu er der nyheder på Radio 4.
8: Ansvaret for overvægt hviler for meget på den enkelte. Det mener Kræftens Bekæmpelse, som vil have fødevareindustrien til at tage mere ansvar. Det siger Anne land, som er forskningsleder og professor med speciale i kræftforbyggelse i Kræftens Bekæmpelse.
9: Der kan være et fokus på at, at producere sundere fødevare. Der kan være et fokus på portionsstørrelserne eller de mængder, man køber, og fokus
8: på, hvor meget man bliver tilbudt i forhold til, til pris og Udbud i de forskellige butikker. Epinion har lavet en måling for kræftens bekæmpelse blandt 1000 personer i alderen fra 30 til 65 år. Og her peger 9 ud af 10 på, at dem, der kæmper med for mange kilo, selv er ansvarlige for overvægten. Men ansvaret for overvægt skyldes ikke kun den enkelte, mener Anne land.
9: Man er blevet mere og mere klar over, at det at få overvægt eller at blive ramt af overvægt, det skyldes. Flere forskellige ting. Dels ens egen livsstil, men jo også det omgivende miljø, vi bliver udsat for, og dermed også de fødevarer, vi bliver tilbudt fra industrien.
8: Der er mange, som kan forvente at få energipenge tilbage. Danske energiselskaber skal aflevere over 1 milliard kroner af deres indtjening, som har været ekstraordinær stor på grund af energikrisen. Det siger skatteminister Jeppe Brugs fra Socialdemokratiet til mediet Finans. Ifølge Skatteministeriet får statskassen flest penge, omkring 800 millioner kroner fra de fossile energiselskaber. Og forbrugerne får 400 millioner kroner fra elproducenterne fra et indtægtsloft, som er indført på strøm, især fra vedvarende energikilder. Danmark forhandler med Israelske Elbit om en leverance på et ukendt antal selvkørende haubitser. De skal erstatte de 19 haubitser, som er doneret til Ukraine. Forsvarsminister Jakob Ellemand Jensen fra Venstre har ikke tænkt nærmere over at Danmark forhandler om at købe artilleri fra en våbenproducent, som leverer udstyr til Israels operationer i det palæstinensiske selvstyre. Valget er truffet ud fra at de kan levere hurtigt og har det rigtige udstyr siger ministeren.
1: Det er det, fordi de er dem, der kan levere det, som vi har brug for.
8: Donationen til Ukraine efterlader et kritisk kapacitetshul i forsvaret, og det skal gå stærkt med at få nyt udstyr, og derfor har det ikke været i udbud, det siger forsvarsminister Jakob Ellemann Jensen.
1: Hvis vi skal både kunne øh, løfte vores opgave, som vi har forpligtet os øh, til i nato regi og hvis vi skal kunne fastholde vores soldater, så skal vi altså have et, øh, et hastigt indkøb af artilleri.
8: Det er forventningen, at Elbit kan levere nok systemer til, at Danmark stadig kan tilmelde en artilleri-enhed til NATO fra næste år. En mulig præsidentkampagne begynder så småt at tage form omkring den amerikanske præsident Joe Biden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Joe Biden har hverken bedt eller afkræftet, om han stiller op som præsident ved valget i 2024, men i næste uge deltager han i forskellige arrangementer, som skal indsamle penge til partiet forud for valgkampen i 2024. Arrangementerne er vigtige for politiske kampagner i USA, som koster millioner af dollar, som ofte stammer fra private donationer. Indtil videre så har Biden kun oplyst offentligheden, at han har intentioner om at stille op igen. Han har givet lovning på, at han vil komme med en endelig beslutning om hans planer på valgkampen senere i år. Vi har taget hul på en dag, som bliver mest tør med nogen eller en del sol, og temperaturer op mellem frysepunktet og 4 graders varme og en svag til jævn vind.
5: Du lytter til Radio 4 morgen. morgenen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
2: Flere og flere danskere er overvægtige. Siden slutningen af 1980'erne er andelen af danskere, som lever med overvægt, steget fra 30 til 53 procent i dag. Og hvem har så ansvaret for, at danskerne er blevet tungere? Kræftens Bekæmpelse har bestilt en undersøgelse hos Analyseinstituttet Epinion, som bliver offentliggjort her til morgen. Og her svarer 92 procent af de adspurgte, at overvægten dels er den enkeltes ansvar. Men fødevareindustrien spiller også en stor rolle. Der er syv ud af ti af de jædespurgte, som mener, at fødevareindustrien har et ansvar for at øh, forebygge overvægt. Og det forstår Peter Dalum, som er projektchef i Kraftens Bekæmpelse, som altså har bestilt den her undersøgelse, godt.
5: Da mængden af salt og sukker og fedt, der er i fødevare, har betydning for, hvor energitætte de, de er. Og jo flere af de typer af varer, man spiser, jo mere energi får man. Og der har fødevaren altså en, en, et ansvar, både i forhold til måske at udvikle nogle øh, fødevarer, som indholder mindre af det her, men også for at informere forbrugerne klart og tydeligt om, at det her produkt, det indeholder altså rigtig mange kalorier.
2: Djerne Lynderup er selvstændig og arbejder med vægttab og velvære. Bor i Frederikshavn. Godmorgen. Godmorgen. Du har i flere år kæmpet med svær overvægt, og det er det, det, vi skal tale om her. Altså, da du vejede mest, sagde vægten 171 kilo. Og siden da ja. har du så tabt dig, men betegner stadig dig selv som overvægtig med en vægt på mere end 100 kilo. Øhm, lad os gå lige til Altså Hvordan har fødevareindustrien helt konkret gjort det sværere for dig at tabe dig?
6: Den har, altså, det er jo ikke kun fødevareindustrien, det er også det som jo tilsammen har sørget for, at det altid er de dårligste, hvis man kan sige, dårligste fødevarer, der er billigst øh, for mig at få fat i. Det er slik, det er pizza, det er chips, cola, der altid er på tilbud, der tiltrækker folk til butikken. Og øh, det er man jo som svært overvægtig også ramt af. Det er jo ikke kun øh, alle, altså, alle andre har jo også den her udfordring, men mange kan jo bare spise, som de har lyst til, og det er fint for dem. Men når vi alle sammen bliver ind på det samme, hvorfor skulle det ikke også være sådan, at os som overvægtige selvfølgelig også bliver trungt ind på det?
2: Men bjørn Lønner kunne du ikke bare lade være med at købe slik og tips?
6: Jo, selvfølgelig kunne jeg det. Men det er jo nogle af de bedste hjerneforskere, der arbejder på, hvordan de kan smide os til at handle. Og hvis jeg hele tiden skulle kunne omgå det, det ville være naivt. Altså, kan du? Hvis jeg må spørge tilbage,
2: ikke? Bliver øh, du det, aldrig lukket af reklamer? Øh, jo, det tror jeg, at vi alle sammen gør, men jeg kan faktisk godt lade være, uden at det sådan skal, skal handle om mig på den måde, men jeg tænker, mm. når du siger, at, at pizza og, og slik og chips er, er billigere, altså robrød er jo, er jo endnu billigere.
6: Ja, men det er jo ikke sådan, at vi alle sammen spiser robrød hele tiden. Og vi bliver jo påvirket fuldstændig, ligesom vi har flyttet cigaretter væk fra det synlige, så kunne vi jo have gjort noget tilsvarende på det her område. Og Rema er jo for eksempel gået ud og sagt, at jamen, vi vil ikke sælge mange pakke stykker, og det er jo en god vej at gå, synes jeg. Fordi det her er jo ofte også noget, der handler om social ulighed, forstået på den måde, at rigtig mange af os, der lever med overvægt, er folk, der også er dårligere stille end sundhedsmæssigt generelt. Og det her, det gør det jo bare endnu sværere, når det er dem, man går efter og lokker.
2: Så det, er, altså, det her det går på to ben. Det ene handler om, hvor meget det er den enkeltes ansvar. Der er i den her undersøgelse 92 procent, der siger, at det er den enkeltes ansvar. Men samtidig er der så syv ud af ti, der mener, at, at fødevareindustrien har et ansvar. Så hvis vi skal tale om fødevareindustriens ansvar, er det så designets skyld og prisen på produkterne, du, du kritiserer?
6: Ja, jeg kritiserer, det kritiserer jeg også. Man kritiserer også, at vi ikke har fødevare nok, der er øh, i høj kvalitet. Jeg kunne jo også godt have ønsket mig, at man politisk har sagt, at fødevarer, vi synes, hvor det er gode for os som mennesker, de har en lavere momsats. Det her handler ikke om at gøre de dyrere, men de usunde varer, det handler om at gøre de sundere billigere. Det tror jeg også er en vigtig vej at gå. Du har fået, jeg...
2: du har fået en sms her, Bjørn Lønderup, mens du er med. Jeg tror godt, du kan, du kan tage det. Jeg kan høre, du kan svare godt for dig, ja, ja. så du får lige ja. en sms her. Stop, stop. Der er kun én person, der er ansvarlig for, hvad der rører i indkøbskurven.
6: Ja, og det så bliver jeg nødt til at sige tilbage, det er jo fordi, man ikke ved, hvad svær overvægt handler om. For der er så mange andre faktorer, der spiller ind. Udover hvad fødevareindustrien gør, så er der jo både genetik, der er masser af andre sociale forhold, der spiller ind, der kan være øh, psykiske problemstillinger, der spiller ind, der kan være medicin, der spiller ind. Der er så meget andet og bare sige, at det her det er min skyld. Det er naivt. Det er jeg nødt til at sige, det, det giver ikke mening. Vi har øh, en lang, lang liste på ting, der kunne være årsager til, at folk bliver ramt af overvægt, og til plads, tilbage er der ikke ret meget plads til, at det her, det kan være skyld. Øh, og i øvrigt så har det vist sig, at den udskamning har faktisk haft den præcis modsatte effekt. At, at folk, der oplever voldsom udskamning ender oftere med at isolere sig, og ender i en situation, hvor de faktisk har en højere vægt, end de måske i virkeligheden ønskede at have.
2: Når, når du taler om udskamning, hvad er det så, du mener?
6: Ja, så mener jeg for eksempel det at blive øh, råbt af. Øh, jeg har jeg, heldigvis ikke selv oplevet det, men jeg har en god kammerat, der har oplevet at blive råbt af i Netto, øh, fordi han købte peanut butter. Hvad blev der råbt? Øh, blive råbt af på, på parkeringspladsen. Altså, nu kommer han kommer ind i butikken, han vejer 225 kilo på det her tidspunkt, tager en peanut butter, og straks er der en ældre dame, der siger til ham, prøv at høre, det her det er jo ikke godt at du skal gå over i grøndafdelingen." Og hun følger ham rundt i butikken, kommenterer alt, hvad han køber. Da han kommer ud på parkeringspladsen, fylder han sine ting i sin cykelkurve, og hun råber fra den anden side, du kan ikke cykle på den cykel, den kan ikke holde til dig, du skal have en træhjuler. Okay. Det er sådan, når vi oplever. Jeg oplever, at folk kiggede i min kur, da jeg var mest tjekkede lige, om det, jeg havde købt kunne give mening, uden at vide, om jeg havde en familie, jeg skulle forsørge.
2: Er du sikker på øh... det? Altså, eller, eller er det noget, du ja. har følt, at de gjorde?
6: Det er, både noget, jeg, det er både noget, jeg har hørt, og det er noget, jeg har fået altså, folk sige til mig, og det er også noget, jeg selv oplever gang på gang. Øh, og det er jo en af de store forandringer, jeg har oplevet ved, at i dag kunne veje 108 kilo. Det er, at folk faktisk ikke kigger på mig på samme måde mere.
2: Mm. I den her...
6: øh, så den udskamling er der i stor stil. Du kan jo høre, æh, sms'en er et udtryk for det samme. Du kan bare tage dig sammen. Er du dum? Det ligger jo under i, øh, i teksten der, ikke?
2: Nej, nah, men jeg, jeg tror, at altså, der, der er jo flere ting i det, end, end bare, hvor, hvor mange kalorier man indtager. Øh, øh, helt, helt givet. Men, øh, men når du peger på, at, at det er svært, når der er chips og slik op ved, ved disken, så er det vel ens eget ansvar at lade være med at købe det?
6: Man kunne sige, at jeg kunne bare lade være med at købe det. Men er der ingen, der køber noget på reklamer, så virker reklamer ikke. Vi har reklamer. Det er jo fordi, det virker. Hvorfor skulle det være sådan, at man kunne sige til en befolkningsgruppe, det der det skal I selv håndtere. Mens man på alle andre områder siger, Jamen, det kan vi godt forstå, fordi det her det er en udfordring. Vi har flyttet cigaretter væk. Hvorfor har vi det? Det har vi jo, fordi vi erkender, at det påvirker, når de står fremme. Hvorfor kan vi ikke erkende det på det her felt? Ej, fordi det er mit ansvar. Fordi jeg er jo lidt dummere end gennemsnittet når jeg nu er
2: overvægtig. Men hvor meget er ansvaret for din overvægt tager du på dig?
6: For det er ingen tvivl om, at det er mig, der spiser maden. Altså, det, det, skal, det, det er ikke så at jeg render rundt og påstår, at det ikke er mig, der gør. Men jeg bliver jo påvirket af alt det, der står rundt om. Det er jo dygtige. Det
2: løs, det Hov, Bjarne Lønrup, ved du hvad, det er som om, at, at din forbindelse på dit headset lige smutter over på noget andet, så det, vi kan knap høre, hvad du siger. Jeg siger lige her, mens du lige genfinder røret, at 68% af danskerne, altså 7 ud af 10 danskere, svarer, at de mener, at fødevareindustrien har et ansvar for at forbygge udviklingen af overvægt i, i Danmark. Og det er det, vi taler med Bjørne Lønnerup om, som er selvstændig og arbejder med vægttab og, og velvære. Hvordan hvis vi skal være lidt løsningsorienteret, hvordan kan fødevareindustrien, efter din mening, bedst hjælpe med at forebygge overvægt?
6: Jeg synes, at noget af det, man kunne gøre, det var, at man kunne arbejde for øh, fødevare, der var bedre i energiindholdet, og at vi ikke havde fødevare, der var så voldsomt pumpet med kalorier. Og hvis de var, jeg synes ikke, at det var fødevareindustrien øh, øh, fabrikerer, men så kunne man i det mindste deklarere det, at den her, ligesom vi gør på cigaretter, den her fødevare indeholder rigtig mange kalorier. Det var Det... et sted, man kunne sætte ind. Portionsstørrelser er helt sikkert også et sted, man kunne sætte ind.
2: Det, at kræftens bekæmpelse har valgt at se nærmere på danskernes holdninger til ansvar for udvikling af og forebyggelse af overvægt i Danmark, er der ifølge Peter Dalum, som kommer fra kræftens bekæmpelse, flere gode grunde til. Blandt andet er overvægt en stor udfordring for folkesundheden, og så øger risikoen. Øh, ved, altså overvægt øger risikoen for mindst 15 forskellige øh, typer af kræft?
5: Vi har tobak som er en liga
2: for sig, men næste
5: efter tobak, så er overvægt en af de vigtigste risikofaktorer for kræft. Øh, så, så det er en væsentlig faktor øh, for kræft, og øvrigt den faktor,
6: som over tid nok vil blive stigende i takt med, at alt ser ud til, at flere og flere danskere
2: vil få overvægt de næste 20 år. Var, var du godt klar over, at der var den øh, risiko ved at være overvægt?
6: Ikke da jeg var størst, men det er jeg i dag. og Jeg har det jo sådan, vi skal jo huske, at der findes også sunde overvægtige. Men risikoen er klart for øget, og derfor skal vi også gøre noget. Og vi skal også være bedre til at stille muligheder til rådighed for de, der ønsker at ændre på deres vægt. I dag er det alt, alt for vanskeligt at få hjælp. Og vi har fået vægttabsmedicin, som faktisk har høj effekt, som ikke kan stå alene men som folk selv skal betale og finansiere, og vi taler 35-40.000 om året.
2: Mm.
6: Og igen er vi samme sted. De, der har det sværest med det her felt, er måske også dem, der har det ved at få råd til at betale for hjælpen selv.
2: Bjørn Lønderup, vi nærmer os afslutningen på det interview, men jeg vil gerne lige høre din holdning til to sms'er, der er kommet ind, så vi ja, gør det lige kort. Gjerne. Den ene spørger, om den udskamning, du har været udsat for, har medvirket til, at du har tabt der
6: Overhovedet ikke. Den har jo medvirket til, at isolere mig og tog mere på.
2: Så er der en anden besked, hvor der står, anerkender Bjarne, at der skal være billig mad til folk, og det kan være dårligere kvalitet, da bedre mad koster mange flere penge at producere, og det vil folk ikke have råd til i længden.
6: Det er jo så der, hvor jeg siger, at man kunne jo arbejde med momsatser, for eksempel.
2: Altså sætte øh, momsen fordi... ned på frugt og Grønt, for eksempel. For eksempel. Ja. Bjørn Lønderup, tak for at, at give et indblik i det her. Tak. Altså, øh, Bjørne, som arbejder som coach, hvor han forsøger at hjælpe andre svært overvægtige med at få en øh, sundere livsstil. Spørgsmålet er så, om fødevareindustrien kan gøre mere, end tilfældet er i dag. Det spørger vi øh, branchedirektøren for Dansk Industri Fødevare om lidt senere på morgenen. Det er klokken lidt over halv otte, at vi er ham 14 minutter i syv. Du lytter
1: til Radio 4 Morgen. Og her i studiet har vi fået besøg af Mathias Bunde, en af vores kolleger. Og Mathias, du er en af dem, der kigger på, hvilke historier vi kan lave her til morgen. Hvad er du kigget på?
7: Ja, men jeg kigger på, at øh, jeg kigger på forsvaret, som vi fylder rigtig meget i, i de her dage. Blandt andet på grund af krigen i Ukraine selvfølgelig. Øh, og Danmark, de har leveret en, en masse af de her Caesar artillerisystemer. Og det betyder jo så, at vi skal have nogle nye. Og øh, det øh, forhandler Danmark lige nu med Israel, det israelske firma, der hedder Elbit, om at få nogle nye. Og det er der nogen, som ikke mener, der er helt i orden. Blandt andet øh, Trine Mack fra Enhedslisten, deres øh, forsvarsoverfører. Hun skriver på Twitter, at det er skandaløst, at Danmark køber våben for 1,7 milliarder fra israelske Elbit Systems. Et firma, der har været genstand for at kritik for det bidrag til krænkelser af palæstinensernes menneskerettigheder.
2: Ja, og det er blandt andet Danmarks to største pensionsselskaber, PFA Pension og Danika Pension og Danske Bank i øvrigt også, er blandt nogen, der ikke vil investere i den virksomhed, netop af den årsag.
7: Ja, helt præcis. Og i den forbindelse, så jagter jeg og vores forsvarsminister Jakob for Jakob Ellemann Jensen fra Venstre, for at høre, hvorfor Danmark gerne vil forhandle med sådan et firma.
1: Tak skal du have, Mathias.
7: Du lytter til Radio 4 morgen.
1: Den lille by om Bro, øst fra Viborg, blev søndag aften ramt af både sorg og chok, efter en mor af hendes to døtre blev fundet døde. Det vides endnu ikke med sikkerhed, hvordan de tre er døde, men Midt- og Vestjyllands politi formoder, at pigernes 49-årige mor dræbte sine børn, inden hun selv begik selvmord. For at bearbejde den sorg og det chok, som byens borgere har fået sat en gruppe borgere, for at arrangere et fakkeltog i aftes, og derfor så tog vores reporter Gustav Pors Olesen til vej og spurgte den lokale præst Trine Munk Christensen, hvordan hun kan hjælpe med at bearbejde en så stor fælles sov. Hej! Kom jeg
9: skal lige... Uh, ja, ja, selvfølgelig lige, selvfølgelig. Uden videre ikke. Hej. Øh, er du sikkert med, at vi er så går at gå i køkkenet? Ja. Det gør vi bare.
0: Nu, når det så sker i sådan en, en, en by, som der jo ligger, 100 hundrede eller tusindvis af, rundt, rundt omkring i hele landet, ikke? Så, så, kan, så kan voksne mennesker se det, og de kan sætte det ind i en eller anden kontekst, men men der går jo også øh, 7 år rundt og 10 i rundt. Øh, det kan også være svært for en ved 15 eller 16. H- hvordan tror du, at, øh, at børn tager, tager imod, når, når sådan noget her sker?
9: Altså, jeg har jo hørt nogen sige her de seneste dage, at, at der er børn, der er bange for, at deres forældre kunne finde på det samme. Fordi nu har de pludselig oplevet meget tæt på, at her er der som politiet i hvert fald mener lige nu, en mor, der har taget livet af sine børn. Og det er jo så, heldigvis så sjældent det sker, men det er så frygteligt, at det kan ske. Og, og det er så, øh, for sådan nogle små børn, øh, ja uanset om de er 7 eller 10 år, og også unge mennesker i konfirmationsalderen derover. så ubegribeligt, at det kan ske. Det er jo også ubegribeligt, for dig og for mig, selvom vi er voksne mennesker og godt ved, at, at der findes ting i denne her verden, vi ikke har lyst til, der skal findes. Altså, kirken har jo i mange år, sådan op igennem 70'erne og 80'erne, så er vi sådan ligesom blevet skubbet ud til siden, og vi skal, ligesom ikke, vi, vi skal ligesom blande os udenom. Og det er jo ikke på nogen som helst måde, fordi man vil forklare, hvad øh, psykologer og andre former for terapeuter kan, men vi kan også noget i kirken. Og vi kan særligt noget i denne her situation. Fordi vi har et rum for det. Vi har et, 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 et fysisk rum. Hvor folk i forvejen er vant til at komme. Måske kommer de der ikke hver søndag. Men de kommer der. Når der sker det bedste i deres liv. De kommer der med deres børn. Ikke? De kommer der for at blive gift. De kommer med de der unge konfirmander. Og så kommer vi der jo også. Alle sammen. Når det frygteligste er sket i vores liv Nemlig at vi har mistet nogen vi holdt af Men det er også når der sker Det her tragiske Som vi bare ikke kan være i Og der er der kirken et rum og et sted Hvor vi kan tage imod det her Og hvor vi kan være I den her magtesløshed Som det her også er fordi Mennesker er jo de flest, at vi kan godt lide svar. Vi kan godt lide, når der er nogen, der siger, når der, man bliver stillet et spørgsmål, der hedder, hvorfor, eller hvordan, eller hvorledes, at man kan sige, sådan her, og sådan her, og så kan vi inde i vores små lille hjerner få sat de der bokse på plads, så der er nogle puslespil, der bliver lavet. Og det her, som er så tragisk, det bliver også så begribeligt for os, Og man kan stille nok så meget, politiet kan måske finde ud af et hvordan, og et hvorledes. Men det der hvorfor, og selv hvis man skulle have et hvorfor, selv hvis man skulle kunne få svaret på et hvorfor, så er det ikke sikkert, at vi kan forstå det. Fordi, at vi, og som jeg har sagt mange gange de sidste par dage, det er et sundhedstegn, hvis vi ikke kan forstå hvorfor. Altså nu har vi, det vi har gjort i går, det vi har tænkt os at gøre i aften, det er sådan set ikke, at vi som præster har, tænkt, øh, har stillet os op og sagt noget. Vi har været der, vi har faciliteret et rum, hvor folk kunne komme ind, hvor der har været musik og mulighed for at tænde lys og skrive noget. Det er jo også det, der så sker i aften, ikke? Så mødes man ved købmanden, når man går hen til huset, og der bliver, har jeg hørt, sunget en enkelt sang eller to, og der bliver holdt noget stillhed.
1: De to piger, som blev dræbt, var henholdsvis 11 og 14 år gamle, og derfor var der til fakkeltoget også mange venner og klassekammerater til de afdøde, som fuldtes med deres forældre. En af de forældre, Lise Lotte, mødte vores reporter Gustav Pors Olesen under fakkeloptaget, men inden da tog han forbi huset, hvor den nu afdøde familie boede.
0: Jeg øh, drejede fra på hovedvejen, kørte op igennem byen, op forbi fodboldstadion, forbi skolen, forbi min lokale købmand, og... Øh, i udkanten af byen, der ligger et hus, et lille hus, som der ligger adskilligt af i øh, den her lille by. Men et hus, som bærer på en historie, som de andre huse ikke gør. Ud foran, der ligger adskillige øh, buketter med øh, roser og tulipaner. Når jeg går øh, tæt på, så kan jeg også se, at der ligger øh, enkelte breve jeg vil ikke gengive, hvad der står i brevene, men, men det øh, står ligesom klart, at det har været øh, unge mennesker, som har kendt de to piger, som mistede livet i øh, søndags. Jeg tror, solen den er ved at øh, gå ned, og øh, det betyder også, at det er øh, ved at være tid til det øh, fakkeloptog, som skal være her i byen. Nu står vi her en øh, kold, kold øh, januaraften. Hvorfor er det, du har, har valgt at, at bruge i aften her på sådan et, et fakkeloptog?
3: Det har jeg, fordi at min papdatter har gået i klasse med den mindste datter, der er afgået ved døden, Og øh, så vil jeg gerne lige vise os her i byen i aften. De har jo en alder, hvor de måske har lidt svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der er sket. Og, øh, og hun har også haft svært ved at forstå, at Silja som pigen hedder ikke kommer igen. Så jeg tænker, at vi gør, hvad vi kan for at bearbejde processen og hjælpe hende, så godt vi kan. Og det tænker vi, det her det kunne være, at være med til at hjælpe på.
0: Hvad er det for en opgave at stå over for og skulle forklare et, et, et barn, det, det, det der reelt er sket?
3: I min optik lidt en umulig opgave, fordi man ved jo ikke helt, hvad det er, der reelt er sket endnu. Og forklare det til en pige på 11 år, det, det kan faktisk ikke lade sig gøre. Så vi er jo godt klar over, at der kommer en reaktion på et eller andet tidspunkt, og så må vi tage det derfra. Men indtil videre, så bakker vi op om det, der er at bakke op om, og støtter hende så godt vi kan, svarer på de spørgsmål, hun har, hvis vi kan. Hun er smilende og glad udad til, men vi ved jo godt, hun kæmper med noget indad til. Så jeg synes, det er svært.
0: Jeg føler at du, at du står for en anderledes opgave ved det, der så er sket, end hvis det havde været sygdom eller noget, der på en eller anden måde... Du ved, hvis du forstår, altså, ja, naturligt ja. på en anden måde, ikke?
3: Ja, det synes jeg, jeg gør. Også fordi, at øh, pigen, altså min bonusdatter, har jo også haft et forhold til moren. Og, øh, og kan jeg slet ikke sætte sig ind i, hvis det er den måde, det er foregået på, for det er jo ikke sådan, hun kender hende.
0: Alle har fået udleveret fakler, alle har fået tænkt deres fakler, og øh, nu går optoget den lille vej. Fra min købmand midt i Vejambro op til huset, hvor det hele fandt sted i søndags.
3: Domlige, domlige, her vi bor.
1: Sangen her og to minutters stilhed var det officielle program slut, men som afslutning på dagen der da havde Sognepræst Trine Munk Christensen åbnet den lokale kirke.
0: Jeg bevæger mig væk fra selve fakkeloptoget som er foregået nede på på hovedgaden og så jeg øh, op til højre op ad kirkebakken hvor der står øh, skrevet med øh, med vid spraymaling på vejbanen at dem en til venstre for mig lige nu, de er altså nygifte, så øh, hvis man kommer i bil, så kan man dytte. Men øh, jeg er på vej op til øh, Trine som er sovnepræst her i byen. Jeg har en aftale med hende, og hun står og venter på mig op for toppen af bakken her. Jeg lagde mærke til dernede, at da vi stod for en købmanden til at starte, men så, så var der jo naturligvis også mange, mange børn og unge her, mm. og sådan som jeg kunne høre det meget. Det, de snakkede om, var jo, var jo ganske almindelige ting, og de synes måske også, det var lidt mærkeligt. Og så, mm-hmm. da, vi, da vi kom op var der nogen, der, der ikke længere kunne holde, holde mm-hmm. fasaden der og ligesom begyndte ja. at græde. Hvad tror du, det er et udtryk for, når de unge mennesker gør det for dem? Jamen,
9: det er jo, jeg tænker, det der med at, hvis siger vi facaden, eller have en maske på, eller have hverdagssnake, det er jo fordi, hvordan er det, vi agerer i den her situation? Det er, det er jo ikke noget, man oplever hver dag, heldigvis. Men, men det giver jo den der sådan, hvordan skal vi håndtere det her? Og så tror jeg, når man er et ung menneske, at så, hvor, hvor vi, vi voksne, vi, vi, ved, vi kender ligesom et eller andet kodex til, hvad, hvad gør man så i det her? Man bukker hovedet lidt, man folder måske hænderne, fordi hvad skal man ellers gøre i de der flagrene hænder? Og så bliver vi stille. Øhm, og, og der tror jeg, at unge kan have lidt svært ved at, at vide, hvordan de lige skal agere. Men, men når de så står der foran huset, så bliver det jo meget, meget virkeligt. Og, og der var et, et fint og i forvejen, en masse af lys og, sådan, og hilsen. Og, så det tror jeg, at jeg mange af dem har sikkert ikke været der forbi før, og har jo aldrig set det her før. Jeg, jeg havde sådan tænkt, at der ville være meget stille, når vi gik. Og det var der også. Der var sådan enkelte, der snakkede lidt. Men det var jo, det var jo meget færdigt, og det var meget sådan, så gik vi derhen. Og jeg ved ikke, om du bemærkede, men sådan lige da vi var kommet derhen, og sådan stod, så kommer der en bil kørende ind i byen, og så står der nogle der vifter med deres fordi for ligesom at sige, nej, her ser jeg ikke længere, fordi lige nu passer vi på her. Og det, det er jo det, vi sådan kan, når vi sådan går der sammen, ikke? Og nu går vi så herop til kirken for at skabe det der rum, hvor man kan komme ind og kan tænde det der lys, og lige sidde lidt her i refleksion efter det.
1: Sådan lød det i går aftes fra præst Trine Munk Christensen ude for en vejrum kirke, hvor hun altså talte med vores reporter Gustav Pouls-Olesen. Nu skal vi høre fra Sofie Lavring.
2: Hun er klar med 5 minutters nyheder klokken er